0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z
1: Milí posluchači Hladového kašpárka, je tady čas nedělního šlákvortu a já jsem nesmírně ráda, že můžu uvést dalšího milého hosta. Je ním dramatik, dramaturg, pedagog na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě a pod pseudonymem příležitostně tvořící televizní scenárista, dále pak hrdý otec a manžel Petr Pavlac. S jeho tvorbou se Zlínský divák měl možnost setkat už celkem třikrát. Poprvé prostřednictvím jeho adaptace novely Huga Vavrečky agent František ve službách Sherlocka Holmse, později pro Zlínské divadlo napsal hru o Janu Antoninovi Baťovi, úspěšně uváděnou pod názvem Já Baťa. Jako připomenutí z tého výročí vzniku Československa napsal příznačně československé drama Masaryk Štefánik. Dnes pro nás zamyslí nad minulosti a možnou budoucností divadla a nad fenoménem objevování. Přeji příjemný poslech.
2: Pozdravujem poslucháčov hladového Kašparka a teda predpokladám i divákov městského divadla Zlín a pokusím sa vám hodit do situácie svoj nedělný oddychový šláhvord. Vážne si vážím, že som sa opět dostal do dobrej spoločnosti. Hoci oľa radšej by som prišel, postavil sa na javisko vášho divadla, počúval ticho po odchode posledného herca z javiska, pretože ak som našel okrem tvorby samotné v divadle hlboké a náplňujúce momenty, tak to boli práve ticha pred príchodom prvého diváka, či ticho po zložení scény a krokoch posledného technika, ktorého som poprosil, aby nezasol a dal mi možnosť ostať a načúvať do zvukom emocí emócií, ktoré ja osobne tak veľmi v divadle potrebujem. Tento druh ticha už roky nemám šancu zažívať a naozaj s nemi chýba. Vo vašom divadle to bolo niekoľkokrát. Za každým silné, za každým intenzívne a naplňujúce. A tak človeku neostáva nič iné, len tvoriť na papieri či skôr na obrazovke, přemýšlet, písať a prázdno naplňať aktivitou rôznych zhrnutí, úvah, aj keď s pochybnosťou, samozrejme, či ešte je vôbec někdo, koho to zaujíma, kto sa nerozpustil v čase a priestore toho online bitia, čo s nevyhnutnou banalitou nemožnosti iného prerastlo našu realitu rovnako ako tá pliaga, čo nám už roky otravuje život. Dostal som nedávno otázku na zamyslenie. Daj do konfrontácie minulosť a budúcnosť divadla ako takého. A tak sa vám pokúsim rekonštruovať ten nezadržateľný tok myšlienok, ktorý túto úvahu sprevádzal. Už dlhodobo ma máta v mojich profesných snoch otázka tzv. progresivity v umění. A ak ma niečo v tejto súvislosti vyslovene irituje, tak je to vo výsledku nikdy sa nekončiace v úvodzovkách objavovanie Ameriky. Ako keď William Blake jemne ironicky poznamenal, že učiť sa len od Danielov, nie je múdre, a môže viesť k milnému pocitu, že ste prerastli svojich majstrov. Nie, tak to nemyslím. Vzdelanie vnímam ako dobrý tréning, tréning pamäti. A napríklad umelecké vzdelanie, teda vzdelanie získané na umeleckej škole, som odjakživa vnímal ako niečo, čo má, má v prvej fáze obrať o ilúzie, vyčistiť priestor, čiže zbaviť ma zlých návykov, ujasniť motív, ambíciu a až potom nakopnúť na vlastnú cestu hľadania. A na tejto ceste je naozaj celkom úžitočné. Spočiatku sa obráti do minulosti. A tá má pre mňa dve podoby. Ta prvá, teda to, čo považujeme za konzervatívne, staré, práchnivé a nepoužiteľné. A tá druhá, to, čo v tom objavíme ako element skutočnej hodnoty v zmysle živých koreňov a hlavne odpovedi na položené otázky v prítomnosti a s víziou ich využitia pre budúcnosť. Keďže som spomínanú otázku dostal ako tú, ktorá sa má týka nášho slovenského kontextu, odpustíte mi, že sa zaoberám práve ním, kontextom, z ktorého vychádzam, v ktorom sa prevažne snažím tvoriť. Český kontext so svojím oveľa intenzívnejším príklonom k západnej časti Európy je na tom podľa mňa podstatne lepšie. A to hovorím bez závisti, hoci s malým vzdýchom, nie však sebalutostivým. Estetika slovenskej divadelnej minulosti s presahmi prednešok má totiž korene v hlbokej ochotnickej tradície, čo nevnímate ako kritiku, skôr nastolenie nejakej determinácie. A jej výpovedná hodnota je zase určená postavením Slovenska v histórii celého tohoto regiónu, čiže kde si od 6. storočia po Kristovi až po Habsburskú monarchiu no a následne dramatické profilovanie našej krajiny cez celé 20. storočie. V tomto plynutí času som si uvedomil, že to najpodstatnejšie je naučiť sám seba historicky neklamať, nevytvárať falošné modly, lebo tie sú nebezpečné, zavádzajúce a väčšinou prázdne. Nakoniec o tom už koncom 19. storočia písal Friedrich Nietzsche a na tom sa až tak veľa nezmenilo. Potom ale čo vnímať ako naozaj hodnotné už zo spomínanej minulosti? Pre mňa je to niečo, čo sa snažilo budovať a nerezignovať na skutočný, čiže pravdivý obraz. Veď ideál môže byť hodnotou, keď stojí na pravdivom obraze. Napríklad, keď sa dívame na slovenské národné obrodenie a tzv. štúrovcov svojských romantikov na slovenský spôsob. No a ten kreslí do fantázie, do možností, ktoré môžu inšpirovať iných, tých ďalších, čo budú mať silu ho rozvíjať. Myslím si, že bez podobného uvažovania by asi ani nikdy nevznikla čo i len prvá Československá republika. Ako som už spomínal, hovorím o našom kontexte, lebo ho nechcem popierať. Tváriť sa, že ide o jeho presiahnutie. Tomu po rokoch aktívnej práce v divadle už dávno neverím. To naše slovenské divadlo prešlo zatiaľ krátku, ale pomerne zložitú cestu. Tá cesta však bola a je naplnená aktívnou snahou. Každá dejná zmena naše divadlo prudko ovplyvňovala. bohužel naopak to až tak nefungovalo. pliv divadla na spoločnosť bol minimálny. U nás na Slovensku určite. To však nie je chyba nikoho a ničoho a podľa mňa už vôbec nie divadla samotného. Bytko Igovho Erna slavný to okamých dejin nie len francúzskej literatúry, ktorá ukázala, ako jedno umelecké dielo dokáže rozpútať vášnivou diskusiu presahujúcu mantinely divadla a umenia, na takej úrovni naozaj môže viesť len veľký národ, ako sú francúzi. Rovnako Schiller a Goethe so svojím spoločenským vplyvom by sa zrejme ako Slováci prejavili inak. U nás je skvelý príklad Ján Holy a neskôr Hviezdoslav. Dodnes obaja do dôsledkov nepochopení, či neuchopený. a preto skôr kuriozity než authority. A verte, že sa mi to hovorí celkom ťažko. U vás v Čechách ste na tom podstatne lepšie, aj keď možno by ste mi oponovali. bokon úhly pohľadu sú dnes podstatne dynamickejšie, rovnako ako svet, ktorý žijeme. A akú rolu v tom teda bude hrať budúcnosť? Na čo netreba zabudnúť, keď otáčame pohľad celkom iným smerom? Možno sa skrýva v potrebe nikdy nezabudnúť na špecifikum miesta, regionu, teda toho výsostne lokálneho. A práve to poskytovať do univerza, diskurzu toho univerzálneho. A v našom prípade nemám na mysli f- zrovna folklór. A tam sa možno si naše národy opět dokážu stretnúť. Každý po svojom, hľadajúci svoj miestný archetyp, oprostený od jakéhokoliv ornamentu, v boji o prežitie, zlyhávajúci a tak málo dôstojný, avšak vďaka tomu vyšľahaný do pokory, ktorá ale nemusí byť slúžiaceho ale pokorov bojovníka. Neskloní hlavu, ale nežiada ani iných, aby ju sklonili. Až dnes má totiž konečne naša mládež možnosť presadiť tento archetyp v zahraničí, neprehrávať ani sa nepodriaďovať. Pretože až posledných pár rokov je konečne možné pracovať s kontextom Európy, možno sveta. Lenže skúšajme to následovne. Ako keby ste sa postavili na tu našu nekonečne veľakrát v literatúre a umení spomínanú patetickú Polianu, kopec uprostred Slovenska, a tam vás zakotvili 10 metrov do zeme, aby vás neodfúklo a začnete ťať bičom ponad oblaky celej Európy. Je to smiešné? Presne. Irónia nad vlastným archetypom však vôbec nemusí byť znehodnocujúca. A tak mi na konci tohoto šlákvortu napadá už len jedno, čo ma nabáda neprestať. Snaha rozumieť, byť v kontakte, sledovať a neustále definovať svoju vlastnú identitu očistenú od falošných modiel, od povrchnej popularity vydlaženej surfovaním na vlnách internetu. Budúcnosť, aká by sa mi páčila, to by bolo objavovanie. Ale niečo celkom iného, než objavovanie Ameriky po tisíci raz. Objavovanie v podobe, ako som to zažil aj v tomto divadle, Vďaka vášmu umereckému šéfovi a mému skvelému Parťákovi Patríkovi Lančaričovi a dramaturgom Katke Kašparkovej a Vláďovi Fekarovi najskôr v stretnutí s Vavrečkovou novelou, neskôr v provokatívnom Ja, Baťa a dosial končiac mostom medzi našimi dvoma svetmi Masarykom a Štefánikom. Obaja presiahli region a dotkli sa väčnosti univerza mimo čas príjemnú nedeľu vám prájem všetkým aj v Biblii stvorenú najmä pre oddych.
1: Zvonu mi to naráží do hlavy a myšlenky k tomu. A ve zprávách někoho napadlo. Nám ukazovat sněmovnu jako super divadlo. Poslední, co chci, je večer se dívat na něco, o čem nebudeme moci zpívat. A slétovat přehršel u štěňátek když každý sníme asi tunu malých pořádek.
0: Zlínská poproková kapela MERS vznikla před více než deseti lety. Své posluchače zaujala díky ryze autorským písním a textům, které komentují aktuální svět se sympatickým nadhledem. Současná sestava je zajímavá tím, že je gendrově vyrovnaná a přesto se ještě kapela nerozpadla. Rytmická sekce v pozadí je obsazena muži. Bicí Igor Dostál a basa Martin Lapčík. No a esteticky progresivnější část kapely obstarává kytaru, to je Adéla Reisnerová a zpívá Eliška Gogelová. Eliška svým projevem tak trochu připomíná takovou soft verzi muchy a příjemně se poslouchá i při běžném telefonním hovoru. Haló? Haló, Mára Příkazký, nazdar. Ahoj. Ahoj, Eliško. Jak se máš? Co, jak mám? No ty, jak se máš?
3: Já jsem vám dobře, já se vám, vám dobře. Kdyby to bylo lepší, už to ani nevydržím.
0: Je, tak to je tě líto. No tak, <laughs> chtěl jsem se zeptat, co s kapelou MERS teďka děláte v během korona prázdnin.
3: No, my jsme teďka tak nějak jako každý ve své bublině, protože vlastně se ani nemůžeme moc výdat, nemůžeme chodit na zkoušky a byli jsme zvyklí docela pravidelně zkoušet. Takže teďka jsme každý sám. Adela je v Praze, Martinez v Brně, Igor prostě je ve Zlíně, takže každý jsme někde jinde, takže aspoň si tak jako pouštíme, posíláme různé nahrávky a co nás napadlo, tak aspoň tak jsme v kontaktu a podnikáme různé trapné videohovory na Facebooku, kde vlastně většinu času zkoušíme, jaký filtr nám sluší, takže je to takové, no, tak chybí nám to, ta hudba, virtuálně spolu. Máme online, distanční skládání písních.
0: No a píšeš texty?
3: Píše texty, no, píšu, píšu písničky, píšu texty, občas to pošlu ádi, když ji něco ještě napadne, prostě dát to do nějakého kabátku a tak, ale víš, že nejvíc mi jako chybí to slyšet to s celou tou kapelou. To je vždycky takové to, co tě nakopne, jako to, co když slyšíš, jak to zní a má to takový ten správný feeling, tak to mi fakt chybí, no.
0: Jasně, jestli to vůbec funguje, no. Přesně. A pamatuješ si, kdy jste hráli naposledy naživo?
3: Ty že jo, já se nejsem jistat, jestli to nebyl ten lešetín. Teď si nejsem jistá, ale už je to strašně dlouho, že to léto?
0: Lešetín byl podle mě v září.
3: Tak v září, tak naposledy jsme hráli v září, takže už je to fakt jako doba. A doznám to chybí. No. Takový ten živý koncert prostě. Ale to myslím, že nejsme jediní, komu to chybí.
0: Ne, nejste, nejste jediní, kdo hráli na na Lešetíně. <laughs> tak super. No. To, to máme no, tak... společné, no. Někteří jako využívají jako naplno, tože mají vlastně takový, takový jako detox od prostě těch koncertů a všeho a jako tvoří takzvaně došuplíků a jsou jako hrozně aktivní a někteří naopak jsou vlastně strašně zamrzli, že jim to chybí.
3: Já třeba když skládám neopíšu texty, já hrozně vycházím z toho, co se jako aktuálně děje. Jak, hmm. jak ve společnosti, tak mě v životě nebo lidem kolem mě, tak mě to hrozně inspiruje a teď, teď se toho tolik neděje, tak není to tak produktivní třeba co se týče toho psaní, ale věřím, že jak se vrátíme ke koncertování a ke zkoušení, že tady ten detox jako k něčemu bude.
0: No a můžeš mi prosím tě o té vaší kapele říct něco blížšího?
3: A ta kapela MERS jako taková s tímhle názvem vznikla kolem roku 2010. Já jsem do té kapely přišla jako první a zůstala jsem tam jako zpěvačka, jako jediná. Takže už fungujeme vlastně docela hodně dlouho, Mm-hmm. Takovým, jako, takovým důležitým naším mezínkem bylo první CD, respektive naše jediné CD, a je to soundtrack k filmu Intimity a měli jsme možnost mít v tom filmu písničky, což byla jako velká příležitost. Za prvé jsme nahrávali že v tom hudebním studiu uh, V nahoře. Takže to bylo super, protože to byla naše první zkušenost a za druhé taky jsme měli možnost čichnout k tomu natáčení toho filmu, protože jsme tam i hráli jako kapela nebo byli jsme tam v prostředí ještě tehdejšího golemu, tak to bylo úplně skvělé protože ten golem je tam natočený a máme na něho skvělé vzpomínky a v tom filmu hraje spousta výborných herců jako Tomáš Klus Štěpánek Petr Zlata Adamovská, Ondřej Vědchý a tak dál, takže takhle, jako to byl takový náš velký jako úspěch za který jsme hrozně rádi, že jsme dostali tu příležitost a tak nějak jako pokračujeme dál, koncertujeme skládáme občas nějaké komerční věci do reklamy a tak dál takže já si myslím, že, že, že je to jako fajn, ale samozřejmě mně vy jsme ještě chtěli jako koncertovat víc. No, a ta doba tomu teďka nepřije. Teďka jsme, teďka jsme v té sestavě, jak jsem ti říkala. A uh, ještě tím, že všichni studují jinde, i Aď i, i Martin, tak o to je to teď stížené, ale doufám, že to bude klapat. No. Jako baví nás to, těší nás to hrát před lidma, tak snad to ještě chvilku půjde. <laughs>
1: Běle se vzpomíná na věci minule Z pozadí hůně laků, kávy kouře rozpaků Debaty vo vopaku, snad nejvíc ponure Různé typy vlasů, názory na krásu Na to je spousta času, my jsme proslule Většně pohádané názory, pomotané potoky se so z očí, kamarádský pořbené Ráno mě to bere to, co ve mně nejvíce pere, my žijeme v oba ruvina a taky vím, ne, že nejsi žádná míra, fajn, někdy mi to trvá, ale mezi námi ty jsi taky mega hrdá, a vím, že když se tvoju tak to vždycky a Všechny naše děvky výsledek, neřej z Kapitol kapitolem menstruace je jako operace, hormonální kastrace, už toho nemůžu. Kytary stále hrají, věci se povídají, za záchvaty smíchu, asi mám vážně kliku. Tvé seznámy mých hlasek, každý náš zvláštní zásek, jedeme stejné filmy, kluky stejné firmy. A ráno mě to bere, a to, co ve mně nejvíce bere, my to oba rubína. A taky vím, ne, že nejsi žádná mína, fajn, někdy mi to trvá, ale mezi náma ty jsi taky mega. Taky vím, ne, že nejsi žádná mína. Fine, někdy mi to trvá, ale mezi náma ty si taky mega hrdá. A vím, že když se tebou vyzbrojím, tak to vždycky absolutně co ustojím. A ráno mě to bere a to, co ve mně nejvíce bere, Vždyť v oparu vína. a taky vím. This já na ja nach
0: Název vás ptávají i lidi hodně a já asi nebudu výjimka. Jestli název kapely MERS něco znamená? No tak Je to ten nějaká? název
3: původně byly zkrátky jmen. Naprosto, naprosto klasická, klasické, klasická situace, kdy nevíš, jak se bude tvoje kapela jmenovat a, a Broken Chair ti nepřijde zase tak super název, aby se ta tvoje kapela jmenovala. Takže uh, jsme, jsme udělali kapelu MERS. Členové, kteří tam zbyli, jsem jenom já prakticky, takže Ečko, ale pak se objevila objevila MERS virus, takže tam už už to prostě byl trochu problém, že si lidi mysleli, že si to nemá spojitost tady s tímhle. A my jsme ještě udělali slogan Nakažte se hudbou MERS, takže jsme to jako jakoby využili, ale teď už to zase moc nezvíkáme a moc se k tomu nehlásíme no, v téhle době.
0: Jo, tak oni budou MERS a, a SARS a tady to jsou jedna rodina.
3: Přesně tak. A my se a teďka moc nechcem bavit.
0: Jasné, no tak ani bychom neměli, protože jsme v lockdownu, že?
3: Přesně tak. A jenom tak, co možná je taková jako fajn věc, že teďka jsme natáčeli klip, nebo snažíme se nějakým způsobem vytvořit klip tady v těchto podmínkách. To znamená, když se mohlo a až se bude moct, takže snad, snad brzo budeme mít i klip venku, no.
0: jak by super.
3: A ta písnička se Kámo, mi Kámo, bezvadně. A tu písničku ještě nemáme nikde na netu,
0: mm-hmm.
3: takže to bude takové překvapení, no.
0: Takže, <laughs> takže mi ji neposkytneš, jo, abych ji pustil nic a, na A ono by
3: to možná bylo no. jako fajn, protože my ji máme jako docela rádi. I když je další, tak právě proto jsme se i rozhodli, že na něj jako natočíme ten videoklip a je taková, víš, jako z té nové tvorby, jako víc nás teďka tak charakterizuje, no.
0: No tak to by bylo super, taky tam vrzneme.
3: Tak já, tak já teda na, na závěr všechny zdravím, všechny posluchače, a, aby se drželi a aby nestráceli naději a aby se měli dobře a byli pozitivní. <laughs> nebo negativní a taky zdravím svoji kapelu, která se mi teď určitě směje.
1: O písničky, o můzách říkám si, na stole hoří svíčky, vedle nich visky dám si, dnes večer pálím fotky, s komodylou pudýhu, nechal tu dvoje spodky, uskladním ti je v lihu, říkám si, přestaň brečet, tak dlouho chodila si, sečbánem špatné řece, hledala zlaté vlasy, tu odpověď, co chceš vědět, vzala voda i s tím uchem, jak dlouho tu chceš sedět a povídat si s duchem? Let <laughs> me vzála krávu. Už mi ani nechtěj vystavit doklad, když zjistí, jaký jsem poklad. A já to všechno dělám, abych nepřemýšlela, jaký to bude zase tě potkat. sálí svíčky a ah, a ah,
0: Radový kašpárek Podcast Městského divadla Zlým